0: Olá, seja bem-vindo! Você está ouvindo o podcast Autocuidado em Saúde, Alimentação e Atividade Física. Aqui você vai aprender que pequenas atitudes fazem grandes diferenças na sua saúde. Neste episódio, vamos falar de alimentos e produtos alimentícios, você sabia que no açaí industrializado que você compra, apenas 4% é realmente açaí? Pois é, é isso que são os produtos industrializados, um misto de várias coisas para tornar o produto alimentício vendável, isto é, que tem baixo custo de produção e maior durabilidade, e não necessariamente com um alimento nutritivo. É importante saber onde você investe seu dinheiro e o quanto isso custa a sua saúde. Você pode estar comprando aquela barrinha de cereais ou um biscoito de polvilho fit que tem apenas um punhado de linhaça e está sendo redondamente enganado por um amido glamourizado. Neste episódio, vamos falar de alimentos e produtos alimentícios. Você sabia que no açaí industrializado que você compra, apenas 4% é realmente açaí? Pois é, é isso que são os produtos industrializados, um misto de várias coisas para tornar o produto alimentício vendável, isto é, que tem baixo custo de produção e maior durabilidade, e não necessariamente um alimento nutritivo. É importante saber onde você investe seu dinheiro e o quanto isso custa a sua saúde. Você pode estar comprando aquela barrinha de cereais ou um biscoito de polvilho fit que tem apenas um punhado de linhaça e está sendo redondamente enganado por um amido glamourizado. Da indústria alimentícia fazem parte a agricultura convencional, a pecuária, a criação de animais em confinamento, empresas que fabricam maquinário, embalagens, comércios de alimentos e até mesmo instituições de pesquisa e desenvolvimento na área de alimentação. A partir do momento que os seres humanos passaram a se fixar em território, houve o cultivo de grãos, a domesticação de animais e passou a haver outras necessidades como a criação de locais para armazenamento de alimentos e formas de se armazenar alimentos. Iniciou-se também o comércio e as trocas. Foi assim que começou a indústria alimentícia praticamente, ou pelo menos os seus primórdios. E embora o propósito da indústria alimentícia fosse alimentar verdadeiramente a humanidade e propiciar assim a prosperidade, na verdade, o lucro predominou sobre a qualidade, e o que se vê por aí hoje é realmente antiético, para resumir em uma palavra. Sendo assim, seja pela falta de conhecimento ou pela ganância exacerbada do lucro, há uma forma inadequada de produção de alimentos, que destrói o valor nutricional do alimento e cria um produto alimentício com uma série de xenobióticos que nada mais são do que aditivos que saborizam e conservam os alimentos dando consistência a eles e gerando para nós uma série de problemas de saúde. A grande parte dos produtos industrializados se baseia nos mesmos ingredientes que todos podem ser produzidos em larga escala, são eles o milho, o trigo, o centeio, a cevada, a cana-de-açúcar a soja, a canola e o amendoim, basicamente. Com essa produção industrial, a quantidade evoluiu muito, mas a qualidade caiu muito. E eu não estou falando só de qualidade nutricional, mas de qualidade de produção, porque é uma produção que não é sustentável com o planeta e suas diversas formas de vida. Espero-se que um dia, a próxima revolução industrial que a gente tenha, seja realmente uma revolução que gere maior sustentabilidade e qualidade no que é produzido pela indústria, especialmente a indústria alimentícia. E que isso possa sim gerar uma nova rota de produção. Países como a Dinamarca, a Suíça, a Austrália, a Nova Zelândia já têm produtos de maior qualidade inclusive porque foi justamente a consciência das pessoas que gerou essa demanda e a abolição de uma série de ingredientes que a indústria costumava usar e que não são saudáveis. E a melhor forma que nós temos de contribuir para essa renovação da indústria é ter critérios, é investir em algo que beneficie a nossa saúde e seja coerente. Embora a indústria alimentícia em si esse fenômeno industrial, seja recente, na verdade tem menos de 100 anos, a gente se habituou com a indústria alimentícia, com ir ao supermercado e comprar ali os produtos alimentícios prontos para serem consumidos. E o baixo preço artificial desses produtos. Artificial porque é o barato que sai caro. Como eu disse em episódios anteriores, existem consequências de longo prazo para a saúde que acabam custando muito caro nesses produtos que inicialmente são bem baratos. Quando vamos ao mercado, nós estranhamos que um molho de tomate orgânico custe R$ geralmente três vezes mais do que um molho de tomate convencional, industrializado. Mas não é o orgânico que é caro. Ele, na verdade, tem uma produção de um trabalho manual, de maior qualidade, o preço dele é natural, é a qualidade que tem nesse produto. Então, nós deveríamos não pensar que ele é mais caro, e sim quais são os atalhos utilizados pela indústria para reduzir o custo do outro produto e como nós poderíamos reduzir o custo de um produto orgânico. Porque quando você investe numa alimentação mais orgânica e mais saudável, você gera uma maior demanda e quanto maior for a demanda por produtos orgânicos, mais acessíveis eles serão, porque eles terão uma maior escala de produção para atender à demanda e isso gera menores custos, tornando esse produto mais acessível monetariamente. Mas é claro que nem tudo que é industrializado é ruim. E o objetivo desse episódio é esclarecer quais são as piores e as melhores opções entre os produtos industrializados. Eu vou citar alguns dos piores ingredientes que ainda são largamente utilizados na indústria alimentícia e que você deveria definitivamente cortar da sua lista. O primeiro deles é a gordura vegetal ou óleo vegetal. É dessa forma que ele se apresenta nos rótulos ou na tabela de composição nutricional, ou nos ingredientes do produto. A gordura vegetal hidrogenada, o óleo vegetal, é a mesma coisa que a gordura trans. Ele serve para saborizar e conservar o alimento. Já falamos dos problemas dos óleos vegetais hidrogenados industrializados no episódio sobre as gorduras eles têm excesso de ômega-6, excesso de radicais livres e resíduos de pesticidas, pois eles são provenientes geralmente de milho, soja e outros produtos do gênero que são transgênicos. E, consequentemente, têm resíduos de pesticidas também. Depois que se consome esse tipo de gordura, o seu corpo vai utilizar ela como substrato para uma série de reações e formação de outras substâncias no seu corpo. Isso vai fazer com que haja alterações no seu metabolismo que vão gerar doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, disfunção sexual, entre outras. Já foi proibido o uso da gordura vegetal e do óleo vegetal na Dinamarca e na Suíça. Já no Brasil, ele pode ser omitido do rótulo se o seu valor for inferior a 0,2 gramas por porção, sendo que a quantidade da porção é definida pelo fabricante, o que é bem conveniente para a indústria alimentícia. Sendo assim, o tipo de óleo que você consome afeta a sua pele, a sua visão, a sua longevidade e os seus hormônios. E não sou eu que estou dizendo isso. Cheque os estudos na descrição do episódio. Deixar de consumir esses produtos com óleo vegetal e gordura vegetal implica enriscar vários produtos da sua lista do supermercado, como bolachinhas, bolos, sorvetes e chocolates de baixa qualidade. Evitar óleos de soja, milho, algodão, amendoim, canola, girassol e qualquer outro que seja proveniente de sementes. Felizmente, muitas indústrias estão utilizando no, preparado, no preparo de seus produtos industrializados óleo de coco e óleo de palma. O óleo de palma ele vem sendo muito criticado porque o maior fornecedor dele é a Indonésia onde se desmata diversas florestas nativas para produzir esse óleo de palma. Mas não é o que acontece em países como o Brasil, onde ele é produzido numa região do sertão, que é inclusive o habitat natural dessa palmeira. Então existem boas alternativas que você pode checar no rótulo dos produtos e dizer, não, esse aqui, ok, dá para comprar. Se tiver lá escrito azeite puro, óleo de coco, óleo de palma ou palmiste, óleo de abacate, óleo de gergelim prensado a frio ou manteiga ghee, que é a manteiga sem lactose. Isso no lugar de gordura vegetal, óleo vegetal ou gordura trans, certo? O próximo item a riscar da sua lista é o açúcar. E é o açúcar em suas diversas formas, por quê? O açúcar nos produtos industrializados está muito mais concentrado do que na sua casa, por exemplo, quando você faz um suco. O suco industrializado ele tem muito mais açúcar do que um suco que você fizesse na sua casa. E o açúcar é difícil de minimizar o consumo nos produtos industrializados porque ele vem camuflado em diferentes nomes. Ele vai vir no, no rótulo desses produtos como açúcar invertido, xarope de glicose, glucose de milho, frutose, xarope de agave, sextrose, maltodextrina, farinha de trigo, tapioca e amido de milho. Todos esses são açúcares, porque são carboidratos concentrados. E eles usam a mesma rota metabólica no seu organismo. O consumo frequente e exagerado desses itens gera excesso de peso, diabetes tipo 2, gordura no fígado, síndrome metabólica e desordens neurológicas. Isso porque o excesso da frutose industrializada, do açúcar industrializado, e eu não digo a frutose proveniente de frutas, e sim desses produtos, como nos sucos industrializados. Esse excesso de frutose industrializada é metabolizada no seu fígado e causa danos de forma similar ao álcool e outras toxinas. Além do que, ele vai ser armazenado como gordura corporal em tecido adiposo, gerando um mau funcionamento do seu corpo em relação à insulina, ao seu metabolismo de glicose, gerando obesidade. No episódio sobre carboidratos eu falei das frutas secas como uva passa e frutas frescas e híbridas como a manga, que são muito concentradas em frutose. Mas é muito melhor você ingerir essas frutas do que tomar o suco das frutas ou o suco industrializado, porque a fruta ela vai ter fibras que vão retardar a absorção da frutose. Enquanto no suco dessas frutas, ou no suco industrializado, você vai ter isso muito mais concentrado. É claro que você deve também consumir essas frutas com moderação. O ideal é não ultrapassar 25 gramas de frutose por dia. Para você ter ideia, nós encontramos 15 gramas de frutose em duas bananas. Mas apenas uma latinha de refrigerante tem 40 gramas de açúcar, sendo metade 20 gramas proveniente da frutose. Talvez cortar o açúcar seja difícil para você, porque seu metabolismo já pode estar viciado. O açúcar vicia mais do que cocaína, e não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas. Talvez cortar de vez, para algumas pessoas, seja eficaz e para outras, reduzir aos poucos. Você vai ver que o seu paladar vai mudar totalmente quando você trocar o açúcar por outras alternativas, como, por exemplo, o melado de cana, que é muito rico em ferro. Além desses itens, né, que é a gordura vegetal e o açúcar, existem outros itens que você deve ter atenção e evitar o consumo desses itens, são os corantes artificiais, os conservantes, os emulsificantes e espessantes que estão contidos em produtos industrializados. Além disso, nós temos o sal. Falando do sal, é importante você entender que o sal, o sódio, ele é necessário. A falta dele gera desidratação câimbra muscular, fadiga, tontura e desmaio. Só que, diferentemente do que se recomenda, que é cortar o sódio, o ideal é você ingerir mais potássio. É uma forma muito mais eficiente de você reduzir a sua pressão arterial. No Brasil, nós infelizmente não temos dados de pesquisas desse tipo. Mas nos Estados Unidos, que tem esses dados, para você ter ideia, 97% dos norte-americanos têm deficiência de potássio. Então, é muito mais importante cuidar da sua ingestão de potássio do que cortar a ingestão de sódio. Um alimento rico em potássio é o abacate, mas voltando ao sal, você tem que ter cuidado com o sal branco refinado e o sal que está embutido nos produtos industrializados. O sal branco refinado, ele não só é desprovido de minerais, de outros minerais, como ele contém anti e antiaglomerantes, que são substâncias tóxicas, como o alumínio silicato de sódio e o ferro cianeto. Então, opte por sal proveniente de lagos, sal marinho ou sal de rochas, como sal rosa, porque eles são sais mais integrais e mais seguros. Já o sódio em produtos industrializados, ele vem com o nome de glutamato monossódico, inosilato de sódio ou proteína vegetal hidrolisado. Quando você encontrar essas três substâncias, evite esse alimento, porque são substâncias que superestimulam as suas papilas gustativas. O açúcar e o sal, assim como a gordura vegetal, eles são utilizados nos produtos industrializados para superestimular as suas papilas gustativas, para exacerbar o sabor daquele produto. Não necessariamente é um produto de qualidade. A grande maioria da matéria-prima da indústria alimentícia são alimentos de baixa qualidade, não são alimentos de origem orgânica, e para dar um sabor, palatável a esses alimentos, eles utilizam todos esses conservantes, corantes, esses produtos aditivos que eu estou falando aqui para vocês agora. Então, quando você utiliza esse tipo de produto, é como se você desse sabor para um pedaço de isopor que vai ser aquele tipo que eles dizem que é impossível comer um só, ou que você está colocando amor na sua comida. Mas, na verdade, é veneno. O glutamato monossódico está presente no, macarrão, no sachê do macarrão instantâneo, nas sopas de pacote, nos caldos em cubo, nos salgadinhos, nas bolachas, nos salames, no molho de tomate, nas salsichas e outros embutidos, nos molhos prontos de salada e no missô. Uma alternativa a isso... E existem alternativas, e há indústrias que já estão usando essas alternativas, são as leveduras nutricionais. Então, quando você vê levedura nutricional, ok. Glutamato monossódico, não. Ele tem efeito, efeito neurotóxico. É péssimo para os seus neurônios. Outras substâncias a evitar são os corantes artificiais. Existe um corante muito pesquisado que é o amarelo número 5, ele gera hiperatividade nas crianças. O vermelho número 3 é carcinogênico, tá tireoide. Ele está presente na salsicha, na cereja em conserva e nas balas. O corante caramelo 4 também é cancerígeno e afeta a coordenação motora e ele está muito presente em refrigerantes molho de soja, cerveja, xarope e outros produtos. No Brasil não existe regulação para a quantidade desses corantes e é muito maior a concentração deles nos produtos industrializados aqui no Brasil do que em outros países. Para vocês terem ideia, tem refrigerantes que têm muito ácido fosfórico o suficiente para derreter os dentes. Outra substância para estar atento são os conservantes, eles são necessários para garantir a longevidade dos produtos na indústria, evitando a devolução e a perda desses produtos, mas para vencer essa validade natural dos alimentos existem técnicas que não dependem de aditivos como esses conservantes artificiais, essas técnicas poderiam ser a pasteurização seguida do invase imediato, uma pasteurização a frio que é muito melhor para conservar os nutrientes. Existe um outro tipo que é a UHT, só que ela submete os alimentos a uma temperatura muito alta e isso acaba degradando parte dos nutrientes. Uma outra técnica poderia ser a desidratação, que muitas vezes é feita em alta temperatura o que tem um custo menor, mas o ideal é feito pelo congelamento do alimento, porque assim você preserva mais os nutrientes. Mas a verdade é que a indústria alimentícia preferiu conservantes químicos, como o benzoato de sódio, que está no molho de salada, no suco, no iogurte e nos refrigerantes, e ele gera a hiperatividade e a perda de foco em crianças. O sorbato de potássio é outro conservante que está em cosméticos e alimentos, e ele gera danos nos linfócitos, que são células do nosso sistema imunológico. Sendo que existem alternativas de conservantes que seriam inofensivas, como o extrato de alecrim, que já é utilizado por algumas indústrias. O colesterol, como nós vimos no episódio específico só sobre ele, que foi o episódio anterior, ele é necessário e benéfico ao nosso corpo. Só que o colesterol, quando ele passa pelo processo de industrialização, em geral ele é oxidado e isso transforma ele numa toxina. Ele está presente no leite em pó, em alguns tipos de whey protein e no ovo em pó. Então evite esses alimentos, tenha cuidado, porque você pode estar tá ingerindo colesterol oxidado e isso é uma toxina para o seu corpo. Outro cuidado que você tem que ter são com os adoçantes artificiais. Um exemplo muito comum é o aspartame. Para você ter ideia, ele tem 92 efeitos colaterais diferentes, entre eles a enxaqueca, doenças neurológicas, cegueira, problemas auditivos, tontura, problemas respiratórios, entre outros. E existem alternativas saudáveis para os adoçantes, como a estévia, por exemplo. Estes foram então alguns dos aditivos que a indústria utiliza que você deve evitar. São realçadores de sabor, corantes, conservantes, emulsificantes e espessantes. E ainda é preciso estar atento que no Brasil, se eles têm menos de 1% da concentração do produto, eles nem vão estar citados no rótulo. E ainda, você tem que ter cuidado com as embalagens desses produtos, porque elas podem liberar resíduos no alimento, como o alumínio, que está presente nas latas de alguns alimentos né, que vêm enlatados, e o BPA, que é um plástico, que está presente não só no plástico das embalagens, como no plástico filme, que muitas vezes cobre os alimentos. Ele é um xenoestrógeno, ou seja, é uma fonte externa e sintética de estrogênio, é um disruptor hormonal. Ele altera totalmente os seus hormônios, os níveis de testosterona e pode gerar infertilidade, entre outros problemas hormonais. Outro fator que você tem que ter atenção são os agrotóxicos. Eles estão associados à perda de peso, à fraqueza muscular, depressão, irritabilidade, insônia, anemia, dermatites, alterações hormonais, problemas imunológicos, infertilidade, doença no fígado, nos rins e respiratórios, problemas no desenvolvimento da criança, câncer, entre outros. Uma boa forma de você eliminar os agrotóxicos dos alimentos se você não puder ingerir orgânicos é lavar os alimentos em soluções específicas. Uma boa opção seria para cada litro de água você acrescentar 100 gramas de bicarbonato ou 100 gramas de vinagre e deixar isso de molho por 20 minutos e obviamente lavar bem os seus alimentos depois. Essa é uma boa forma de eliminar os agrotóxicos.